0: Fala galera, sejam bem-vindos ao MTCast Eu me chamo Gabriel Nogueira e quero convidar vocês para entrar no mundo do Endurance com a gente O MTCast está disponível em todas as plataformas de podcast e no canal do YouTube do Mundo Trio Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do MTCast Eu sou o Gabriel Nogueira e o episódio de hoje está um pouco diferente daquilo que vocês estão acostumados. Geralmente a gente traz um convidado aqui para conversar sobre a carreira dele, sobre o futuro e etc. Dessa vez a gente trouxe um tema e desse tema a gente é, convidou duas pessoas para conversar sobre ele, que é o Dr. Pedro e o Gustavo, que é CEO de uma farmacêutica, para a gente conversar sobre a cannabis no esporte. Então, por que, que se fala tanto de CBD, de cannabis hoje em dia como forma de tratamento? Por que, que a UADA liberou a Cannabis? Por que são os primeiros Jogos Olímpicos onde se pode fazer tratamento com o CBD? O que é o CBD? Por que o CBD e não tem THC? Enfim, várias dúvidas dessas a gente resolveu tirar nesse podcast. Então, fiquem ligados que é um pouquinho diferente, mas com muito conteúdo. Então, é bem interessante. Espero que vocês curtam. Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um episódio do MT Cash. Hoje é um episódio um pouquinho diferente. A gente vai falar de um tema que a gente vem abordando alguns, alguns posts aí já no Mundo Tri e sempre tem, gera bastante dúvida, bastante comentário, então a gente resolveu trazer aqui dois convidados para a gente conversar um pouquinho sobre a Cannabis e a Cannabis no esporte, né? é, que é o nosso foco aqui. Então, torcemos o médico, doutor Pedro Paulo Varenga que é graduado em BH e, não, pelo Centro Universitário de Belo Horizonte é e mestre em medicina molecular e faz parte do, do, do grupo de médicos da Easy Labs e o Gustavo Palhares que é o CEO da Easy Labs que é uma indústria farmacêutica especializada em produtos de cannabis então primeiramente obrigado por ter aceitado aí o convite falar com a gente
1: que isso prazer nosso
0: e bom antes da a gente começar aí também né o podcast falar para galera seguir aqui o nosso canal no YouTube é... Nas plataformas também, fica de olho que tem muita coisa vindo aí. Bom, vamos para o papo, tem bastante pergunta. O Pedro vai ser sabatinado aqui em breve. Pedro, bom, a galera tem falado bastante da questão da cannabis: é um, é um né, o CBD para cá, CBD para lá. O que, que é a cannabis é, medicinal, cara?
2: Bom, então, é, Gabriel. É, quando a gente fala de cannabis medicinal, é, precisamos trabalhar alguns conceitos. Né? Tem muitas, muitas palavras, muitas subdivisões. Então, cannabis é uma denominação de uma, sub de uma subclassificação de plantas, de angiospermas. Dentre elas, a gente tem algumas espécies. Né? A cannabis sativa, a cannabis índica. Então, quando eu falo em cannabis, eu falo de planta. É, quando eu falo de cannabinoides, são substâncias, são compostos que estão presentes dentro é, é, na composição dessas plantas. Né? E a partir é, de purificação, de extração, a gente consegue ter é, essas substâncias e analisando-as a gente tem algumas, algumas, alguns mecanismos de ação, algumas formas de, de, de ação. Então, cannabis é a planta. É, cannabinoide, então, são esses compostos naturais, artificiais, que estão relacionados a, a essa planta. E é, canabidiol é um desses compostos que é um é um tipo de cannabinoide. É. E também fala-se também, também fala sobre a maconha. Na verdade, isso é um, é um termo genérico que a gente usa em relação à planta, mas quando se trata da parte medicinal, da parte aplicada à saúde, é um termo que, que não usamos. Né? Então, a gente fala em cannabis, planta, e nos seus compostos e na sua composição. E dentro da planta a gente tem é, os fitocannabinoides, que é uma gama imensa de substâncias de composto, hoje a gente conhece cerca de 400, 500 é, compostos é, que estão presentes, e cada um deles com um papel diferente, cada um deles a cada ano é, com novas descobertas, novas formas de ação. Então, são termos que, quando se trata de terapia carabinoide, cannabis medicinal, é, é importante a gente, a gente definir e usar de uma forma correta.
0: E, e, e o histórico do, do uso do CBD, cara? Você falou que tem uma imagem de 400, que sempre vai atualizando. É, é uma coisa relativamente nova, né?
2: De descobertas, do ponto de vista é, de ciência atual, sim, mas já é algo usado há muito tempo. Então, a gente tem relatos... É, já na antiguidade, na, na primeira farmacopédia chinesa, já existia desenhos e aplicabilidades dessas plantas, que até então não eram, não eram denominadas, eles não eram conhecidos mas sabia que essas plantas, quando comparadas aos desenhos dessas farmacopédias, tinham aplicações em quadro de dores, Muitas doenças reumatológicas, doenças infecto-parasitárias. Então, isso já tinha, é, já, a gente já tinha relato, isso já vinha assim, sendo usado há algum tempo, há, há anos. Né? E com o advento da globalização, isso se tornou muito mais é, aplicável e teve-se um interesse. Sabe-se também né, do, do potencial das plantas. A gente tem um exemplo clássico: a papoula, né, o ópio. Então, é, a quase 100% do que a gente conhece através é, dessas, análises e, dessas análises e com o advento da, da globalização, a gente teve também o conhecimento do cannabis. É, e no Brasil, é, as sementes, né, o plantio, de uma forma, é, inclusive, acidental, isso se deu com a imigração, com a chegada dos navios. E a partir de 1500, 1600, a gente já tem também desenhos e descrições dessa planta.
0: Ah, legal. É, bom, até falar para galera que a gente vai, vai ter várias palavrinhas novas aí, então vão anotando, né, fitocannabinoide, CBD, endocannabinoide, vai ter várias coisas. Eu já estudei algumas coisas, vou deixar depois também o link do da, da matéria que a gente fez lá atrás, que explica algumas coisas também, alguns conceitos iniciais aí que tem bastante uh, informação. É, desse, é, do, os mecanismos, bom, a gente, né, falando do uso e tal, obviamente ele tem é, benefícios, né, então... E tem ações dentro do corpo, né? Que, que mecanismos, né, de ação a gente tem aí com o uso do CBD e que o que que trem que é já que estão tá em BH? Esse tal de sistema endocannabinoide,
2: então Gabriel é o nosso corpo. Ele tem uma, uma orquestra muito grande de funcionamento, é algo é, de conexões muito, muito é, complexas. E através do conhecimento dessas conexões, a gente descobre muitas coisas. Então, é, o, os mecanismos de ação é, do CBD, da, do can... o uso né, do canal medicinal, ele se deu a priori pelo conhecimento de um sistema, de um sistema endocannabinoide. Esse sistema endocardinoide é um sistema de, de conexão, de comunicação intercelular, então quando a gente tem qualquer estímulo, estímulo de dor, estímulo de prazer, é, alterações, por exemplo, como ansiedade, taquicardia, emoção que a gente tem no esporte, está relacionado a uma comunicação entre as células, na maioria das vezes mediado por neurotransmissores. Então eu tenho duas células conectadas, produce, o próprio organismo tem substâncias, essas substâncias são produzidas e que geram potenciais elétricos e isso gera uma comunicação, consequentemente. Então o sistema endocannabinoide ele foi conhecido a princípio porque tínhamos moléculas muito semelhantes ao que a gente tem, por exemplo, em CBD e do THC no nosso próprio organismo. E esse sistema, ele estava muito relacionado à questão de bem-estar, à questão de comunicação, de sensações de prazer, e também relacionado ao que a gente conhece como é, homeostasia, que é um, é um bem-estar, é uma manutenção é, do organismo de um funcionamento pleno. Então, através do conhecimento desse sistema endocannabinoide, foi, foram vistos e foram né, descobertas é, moléculas, substâncias, dentre elas a gente tem o 2-AG, a nandamida, que são substâncias produzidas pelo nosso próprio corpo e que têm uma estrutura molecular muito semelhante ao que a gente viu na planta, ao que a gente conseguiu extrair, o que a gente conseguiu analisar na planta. Então, a partir disso, conhecer o sistema endocannabinoide, que são receptores e são substâncias próprias do organismo humano, são produzidos pelo nosso organismo e que têm essas estruturas semelhantes. Então, levantou-se o questionamento. Opa, eu tenho já uma substância, eu tenho um neurotransmissor, eh, e eu tenho outras, outras eh, substâncias que não são corpóreas, que não são produzidas no nosso próprio organismo, e que têm afinidades semelhantes. Então, a partir disso, a gente conheceu o sistema do E através do conhecimento desse sistema, de como essas substâncias elas são ligadas, o que, que isso desencadeia, a gente começou a conhecer mais sobre os potenciais terapêuticos do cana da cannabis, as formas de aplicação, quais que são os nossos objetivos em relação a essa terapia canabinoide, uhum. por saber que existe um sistema do nosso próprio organismo que comunica de forma íntima com essas outras é, substâncias que são, são semelhantes.
0: A gente tinha é colocado lá na, na pauta, lá na frente, para falar disso, mas acho que eu vou puxar agora que faz, é, né, que tem um link maior com isso, talvez, que você falou da sensação de bem-estar, é, que Descobriu recentemente, não sei se é a palavra certa é descobrir, a questão do o que a gente chamava de endorfina, na verdade, era produzido pelo sistema Não sei se estou falando besteira, mas teve uma, uma, tem uma questão dessa, né?
2: Na verdade, a endorfina também é uma substância relacionada ao prazer né? Uhum. É, então assim como outros neurotransmissores é, como a dopamina, a endorfina, a anandamida são todas substâncias que quando ligadas em, em determinados receptores elas vão desencadear sensações de bem-estar então são moléculas é, que não são iguais são, são substâncias diferentes mas que têm um, um bem-estar semelhante então assim é, é como se a gente comparasse o bem-estar global, mas o bem-estar de um maratonista, por exemplo, conseguir consegue concluir uma prova num tempo que ele não estava habituado, e a sensação, às vezes, de, de, de um nascimento de um filho. Então, a comparação, grosso modo, é dessa forma. O bem-estar, sim, ele é algo é, que é semelhante, mas a endorfina é uma substância diferente do que a gente tem no sistema endocannabinoide. Então, a nossa principal substância relacionada ao bem-estar, à felicidade, do sistema endocannabinoide, da parte relacionada ao cannabis medicinal, a terapia canabinoide, é a nandamida. Né? Então, elas vão se ligar a receptores diferentes, mas o final, que é o, o meu, o meu endpoint, que é o bem-estar, elas têm essa semelhança nesse desfecho.
0: Tá, não, legal. É, a gente e, e, e tem se focado bastante, é, investido bastante nos, né, nos estudos do CBD, pelo potencial terapêutico, né? tem trazido resultados com né? é, é, o, o uso contínuo, e aí não estão falando nem dentro do esporte. Né?
2: Sim, hoje é, existem diversas aplicabilidades clínicas é, do, da terapia canabinoide, do tratamento, é, eu brinco muito que a gente só dá bom dia para quem a gente conhece, né? e ao longo dos anos temos conhecido muito mais sobre a terapia canabinoide com consequente é, tentativas de aplicações é, dessa forma de tratamento e com sucesso. Então, é, inicialmente, as grandes pesquisas, hoje, quando se dispõe a falar de resultados, de desfecho, ah, uma droga funciona, como que ela funciona? Eu preciso de, de ensaios clínicos, eu preciso de trabalhos bem feitos, bem desenhados, que vão mostrar realmente se, as, se esse tipo de intervenção que a gente fala, ela é eficaz. E isso foi feito e, é, e continua sendo feito é, com várias patologias, vários problemas de saúde, várias doenças, e tem-se tem -se resultados muito positivos. Então, é um exemplo clássico, que acho que todo mundo já deve ter ouvido falar, aplicabilidade do CBD em crianças ou em adultos que têm quadros de epilepsia, de crises convulsivas retratárias. É, e a gente já tem trabalhos muito bem desenhados que mostrou a eficácia e segurança desse tratamento. Então, é, pacientes que tinham muitas crises convulsivas, que com a terapia é, que a gente tem medicamentosa já conhecida, não, não, não tinham um efeito é, e um controle adequado dessas crises. E a gente sabe que o uso da, da terapia canabinoide, ela altera os receptores, ela altera o limiar do sistema nervoso central. É, e viu-se uma redução na, do número de crises convulsivas, uma melhora da qualidade de vida de crianças, adolescentes e adultos que tinham crises convulsivas refratárias. É, só que hoje não é mais só a questão da epilepsia, né? a gente tem trabalho relacionado com CBD, THC, terapia canabinoide, com pacientes oncológicos, tratamento de dor crônica, é, fibromialgia, por exemplo, tratamento de dor em pacientes com esclerose múltipla, doenças desmielinizais, doenças do sistema nervoso central. É, pacientes que são submetidos a quadros né, de, é, e que apresentam náuseas e vamos relacionados à quimioterapia, então, mais uma vez, o rol da, dessa terapia nesse, nesse perfil de paciente, paciente oncológico, é, espasticidade muscular. É, principalmente em pacientes que às vezes têm contrações e têm síndromes que têm é, a apresentação com contrações musculares, a gente já tem estudo mostrando, e agora abrangendo cada vez mais o conhecimento da terapia canabinoide. Então, a parte de inflamação, de recuperação muscular, sensação de prazer, é, de tratamentos de doenças comportamentais, tratamentos de doenças psiquiátricas, ansiedade generalizada, melhora no perfil do sono. Então, são todas aplicações que têm sido estudadas e a gente tem tido bons resultados com a terapia canabinoide nesse perfil de paciente. Então, a cada ano ficamos mais felizes, é, principalmente porque precisamos conversar sobre isso. Uhum. É um tratamento, e isso quando é feito de uma forma séria, de uma forma bem embasada, a gente sabe... É, da melhora da qualidade de vida, do controle de sintomas, e que esse é o nosso objetivo, né deixar uhum. de existir é, preconceito e tabu e focar no objetivo de todo mundo, né que é estar bem e de, e de poder trazer o bem para o próximo. Então, como pesquisador, como médico, a gente fica muito grato em poder fazer isso, ver que o paciente tem melhorado, que tido resposta com algo é, que tem nos permitido conversar mais estudar mais.
0: Não, legal, assim, eu vou até abrir um parênteses aqui. O que me interessou muito, a gente começou a falar de CBD. É, meu pai foi paciente oncológico, e, e aí eu, eu vi o tanto de medicamento que ele teve que tomar, não só para o tratamento direto do câncer, mas todos os efeitos colaterais, né? Eu falei, cara, não é possível que, que tenha é, né tenha que ser tanto remédio. Meu pai acabou falecendo, tem um ano e pouco, mas. É, eu falei, e, o negócio do CBD, quando eu vi, eu falei, bom, talvez os efeitos colaterais, pelo menos, do, 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 do que meu pai teve, é, talvez pudesse o CBD pudesse ajudar nisso. né
2: de... Sim, a, a gente tem e a gente sabe né que não anula um tratamento, então, um tratamento quimioterápico, um tratamento oncológico específico, ele precisa ser feito, mas através das, os efeitos colaterais desse tratamento, né náusea, vômito, perda de apetite inapetência, alteração de humor, pode ser amenizado, pode ser diminuído e melhorado com, com
0: o CBD. Ah, legal. É, e quando a gente fala de CBD, acho que todo mundo fala, ah, o pessoal vai fumar, vai fumar. Como é que é a posologia? Como é que se toma, como é que se usa o CBD ou né, o, o, a cannabis?
2: Bom, então, existem, sim, algumas formas inaláveis, mas não é esse garro comum, sabe-se, que não é, inclusive, é, para a própria questão de saúde, né? A gente, a gente não tem isso e sabe-se que isso é muito prejudicial. É, existem alguns estudos comparando eficácia, porque cada via de administração ela tem benefícios e tem é, pontos negativos, pontos positivos e pontos negativos. O que a gente tem hoje, que é a nossa, o nosso maior rol, o que a gente mais usa, que é o tratamento sistêmico, então por soft gel, por, por cápsula, que contém medicação, contém óleo da medicação, tinturas, né, que são, é, são gotas, que é o que a gente usa também muito, é, que é o nosso, nosso principal, a nossa principal forma de administração, porque ela permite uma titulação da medicação, uma facilidade, então é, eu preciso aumentar um pouco, é muito melhor eu dá duas gotas a mais, três gotas a mais, que, por exemplo, partir um medicamento, partir um comprimido, a gente não tem é, é, isso em comprimido, mas é, a parte da tintura, pelo menos, é, aqui é o que a gente mais usa, o que a gente mais vê, e os nossos os trabalhos confirmam esse dado é, da empresa, e existem também outras formas, né, o que a gente tem de forma tópica. Então, trabalhos que mostram é, pacientes que têm doenças inflamatórias intestinais, doenças do reto, do intestino, talvez o uso tópico da medicação poderia trazer um benefício, uma melhora. A gente já tem isso avançando, é, mas a nossa principal via de administração é por via oral. Inclusive, para pacientes, às vezes, mais grave que usa sonda, a gente tem essa facilidade de poder usar também é, o CBD nas nossas formulações. Em relação à posologia, isso é muito é, específico, o tratamento ele precisa ser acompanhado do ponto de vista médico, então a definição de quantos miligramas, quantas vezes ao dia ele é acompanhado, e isso vai sendo é, reajustado conforme a resposta do, paci do paciente, é, conforme as expectativas do tratamento, Então, o que facilita muito para a gente né? poder é, mudar muito fácil é, a quantidade de... de a concentração que o paciente está recebendo todo dia. E, hoje em dia, de uma forma mais nova também, a gente já tem produtos cosméticos que apresentam compostos eh, canabinoides na sua formulação. Então, produtos eh, para tratamento de doenças inflamatórias relacionadas ao tecido epitelial, rosácea, acne, que tem componentes inflamatórios. A gente já sabe que, do ponto de vista tópico da própria medicação, a gente tem um benefício. Então, são as nossas principais Formas de administração, quando se fala na terapia caraminote.
0: Ah, legal. É, agora eu vou chamar o Pedro aqui, que está tá só ouvindo, né, Pedro? Vamos Pedro não, Pedro, o Gustavo, que está só ouvindo. Vamos acordar agora.
2: Passa a bola para ele agora um Passa... pouco.
0: É, Gustavo, como é que é o histórico do CBD no Brasil? Então, desde quando é liberado para, para a Visa, por exemplo,
1: né? Eu, primeiro, primeiramente, né, obrigado aí pelo convite. Prazer falar com você desse tema aí, que é bastante controverso e inovador ao mesmo tempo, né? É, o histórico da regulamentação no Brasil, ela começa um pouco antes de 2015, muito liderada por mães que tinham filhos com epilepsia infantil. E é, essas essas crianças e essas mães estavam passando ali por um desafio que não, não encontravam um tratamento que dava o resultado esperado, e o, a partir do uso de produtos contendo um alto teor de canabidiol, eles começaram a ver uma melhora muito grande desses, desses quadros clínicos. E pressionaram bastante a Anvisa, é, fizeram um lobby grande é, favorável né, no, no Congresso. E aí a Anvisa é, aprovou o primeiro marco regulatório da Cannabis em 2015, que foi a RDC17, depois atualizada pela RDC335, que ainda está em vigor é, e permitiu, passou a permitir o acesso a produtos de cannabis por brasileiros é, importando esses produtos. Então, empresas é, estrangeiras ou, ou empresas brasileiras associadas com empresas estrangeiras começaram a fazer a distribuição desses produtos a partir de uma importação direta. Então, o paciente pega uma prescrição médica, entra com um processo que hoje em dia é automático na Anvisa, recebe um e-mail com uma autorização de importação de produto de cannabis e por dois anos pode importar até o limite que está dentro daquela prescrição. Hoje, a Easy Labs faz auxilia o, o paciente nesse trabalho também. Uhum. E aí depois, mais para frente, né, a Visa estudou bastante o tema e tomou um, deu um passo extremamente importante para a abertura do mercado de cannabis no Brasil, que foi a aprovação da RDC 327. E aí essa, essa regulamentação passou a permitir que indústrias farmacêuticas é, brasileiras ou importadoras de medicamento, realizasse o registro dos produtos aqui no Brasil e a comercialização em farmácias. Então, hoje a principal empresa do nosso grupo né, é uma indústria farmacêutica especializada em cannabis e a gente está seguindo por esse caminho para disponibilizar os nossos produtos em farmácia e facilitar o, o acesso. E aí não só produtos contendo alto teor de CBD, mas diversos outros outros canabinoides para diversas aplicações terapêuticas.
0: É, você falou aqui em 2015, o pessoal fez o lobby para importar, é porque o mercado lá fora, acho que principalmente os Estados Unidos, né, seria o grande player nesse mercado.
1: Então, na época, né, em 2015, não eram muitos países que tinham a produção já regulamentada, os Estados Unidos, alguns estados, Uruguai, a desde é. 2012, né? É, Israel, desde a década de 90, eles, eles, eles produzem e realizam pesquisas, que pouca gente sabe, mas o que a gente viu foi uma, evolução, uma grande evolução no mundo né? de regulamentação, de legalização, e aí tanto para o uso medicinal quanto para o uso é, recreativo e um, um grande crescimento do valor desses mercados também, né? de número de vendas, em de, número de mercado, então... É, hoje o mercado, nos, no mercado global de cannabis já, já chegou na casa de 20 bi de dólar, a gente tem uma expectativa grande aí de chegar em é, 2024, passar de 100 bi de dólar e aí um grande potencial aqui no Brasil também, né, que a gente sabe o tamanho da população, a tendência né, de, de utilização de tratamentos mais naturais então realmente teve, teve uma abertura grande que foi e a regulamentação brasileira foi acompanhando essa evolução.
0: Legal e até é bom frisar né? no Brasil você não pode plantar, né? A plantação não pode, é tudo né? e, e o uso recreativo também é proibido no Brasil, gente, né? Isso Continua proibido, não mudou nada é, e, e a plantação não pode plantar no Brasil, né? Você, de qualquer forma mesmo produzindo a, a matéria prima é importada.
1: Exato. A, a parte aqui foi, foi permitida a produção na, na parte final da cadeia produtiva. né? Então, aqui na nossa indústria, a gente tem a permissão para fazer a formulação, a gente importa o insumo concentrado, já, já né, a cannabis já extraída. Então, aqui no Brasil, você não pode lidar com, com planta. É, então, é a partir do insumo farmacêutico que a gente faz essa etapa final de, de formulação e aí os controles de qualidade que são exigidos para a gente alcançar um nível de, de, de qualidade de segurança é, exigidos. Legal. É, e até fazendo um comentário,
0: nada a ver aqui, que esse realmente não está na pauta. Na XP tem um fundo já que você pode investir em empresas que comercializam cannabis. É, a maioria nos Estados Unidos,
1: mas já tem um fundo. É... Lá. sim, sim é, bem, é bem bacana ver essa abertura né? aqui no, a gente já tá vendo a, a estruturação de alguns fundos aqui no Brasil, que são EPFs né? uhum. que, que você investe aqui, eles investem no mercado de ações nos Estados Unidos e no Canadá, a gente está vendo o, o crescimento nessa nessa área do mercado financeiro também, dando, dando a oportunidade para pessoas que acreditam nesse mercado colocar seu próprio dinheiro ali né então é bem, é bem legal isso é, avisando para a galera que o mundo tri não é só
0: sobre esporte, também é sobre investimentos, então, fiquem obrigado <risos> E
2: do, da nossa parte médica também é muito importante isso, assim, saber que as pessoas estão levantando esse questionamento, que as pessoas têm preocupado com isso, o impacto da economia, hum. é, levanta a oportunidade da gente poder conhecer mais, investimento em pesquisa. Então, é, o... Anda, andamos muito juntos. Né? Não, a, a minha parte também não é um mundo à um parte. Então, estamos, estamos todos no mesmo barco.
0: Vai ter, vai ter mais palestra do Pedro pelo Brasil, falando de Cannabis. Então, é bom demais, né? <risos> o, a gente, chamando, já que o Pedro apareceu, é, a gente falou muito sobre é, o CBD, CBD, e a galera tem sempre... Ah, tá, mas e o THC, né? Porque, em teoria, o que dá barato é o THC, porque fala de CBD e não THC, que, que, que é, quais são as diferenças?
2: Então, são moléculas diferentes, né? São canabinoides presentes na cannabis, então é, a gente consegue extrair, identificar essas duas moléculas é, de formas distintas. O THC, entre aspas, virou o vilão da história por por essa comparação de uma forma um pouco equivocada, né? Uhum. De ter... E, na verdade, a gente sabe que os efeitos, do ponto de vista psicotrópicos, de euforia, estão mais relacionados, estão relacionados ao THC, mas o THC tem a parte é, de potências terapêuticas, principalmente do ponto de vista médico. Então, é, a questão da, desses efeitos de euforia, eles são conhecidos e estão relacionados ao THC, mas a gente sabe, por exemplo, que a parte eh, de bem-estar, de sensação de prazer, também estão muito relacionados ao THC. A parte de modulação do apetite. Então, hoje a gente já tem drogas eh, que são moléculas sintéticas, inclusive, que imitam eh, a parte molecular do THC, para, principalmente uso de pacientes oncológicos. Eh, tem uma droga que é, foi liberada para o tratamento de náuseas e vômitos em pacientes oncológicos, que é uma molécula sintética semelhante ao THC. Então, ele não é esse vilão todo que as pessoas <risos> fazem. A estrutura molecular dele é muito semelhante da, da, da vida, que, é, que a gente conversou é, mais cedo, né? que é essa, essa molécula que dá a sensação de felicidade, de bem-estar, entre aspas, é, o, é o nosso, a nossa partícula do sistema do cannabinoide relacionada à felicidade. Então, não é esse vilão todo. Uhum. É, é ainda menos discutido, principalmente do ponto de vista né, de, da parte do esporte, a gente conhece um pouco menos, mas isso não anula os benefícios e não anula é, as suas ações. Então, ele não é o ruim da história, não.
0: <risos> é, a gente até soltou a matéria, acho que na semana passada, retrasada da corredora norte-americana, que ela foi é, pega no doping. Né? Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais de doping e tudo, mas, na verdade, pelo uso é, recreativo do THC né, como... É, os três, né, pré-Olimpíada, enfim, toda, todo, todo a situação que ela passava, ela, porque o CBD é permitido pela Wada mas o THC não. É, e aí ela foi pega, enfim, está em discussão ainda se ela vai ou não aos jogos, porque ela explicou qual era, não, né, o, enfim, isso aí é um outro, é um outro, é um capítulo à parte, mas a, a permissão não existe, né? O THC, se eu não me engano, até é, quando é pego é, é como é recreativo, não é? Que, né, acho que no doping tem a droga estimulante, não sei se são os nomes né, tech, que ele usa para ganhar né, rendimento ou ganhar. Performance. Performance, obrigado. E drogas que são recreativas, né, que não tem performance, deveria, mas são proibidas mesmo assim. Né, e acho que o THC entra nessa segunda do recreativo, mas ainda é proibido pela UADA. É, Eles fizeram essa,
1: essa clara distinção, né, Gabriel, colocando os canabinoides como drogas é, recreativas ou medicinais, mas que não tenha esse aumento de performance. E aí tem uma uma diminuição das penalidades em relação a isso também. Então, você já viu uma evolução. né? O, o CBD foi colocado como uma droga permitida tanto durante as competições quanto fora da, da, da competição e de, de maneira isolada, né? a molécula isolada. É, mas as outras substâncias elas permanecem permitidas, apesar de classificadas como não, é né, o enhancing performance enhancing drugs, né, como não hum. é, não sendo uma droga que traz aumento de performance.
0: E a gente falando até nisso, então, até na pauta, a gente é, é o a questão de ter aumentado a, a falar sobre os atletas, né, é botarem que estão usando o CBD. Essa autorização da UADA, você acha, Gustavo, que foi ela que trouxe o assunto para o esporte? Abriu a porta para o esporte experimentar esses benefícios todos?
1: Essa é uma ótima pergunta, porque eu acho que ela tem, ela tem uma ligação com uma grande tendência que a gente está vendo no mundo. Né? A indústria farmacêutica tradicional ela foi, ela foi criada, ela surgiu há mais ou menos 100 anos atrás, nos Estados Unidos. E ela, antes da criação da indústria farmacêutica, era amplamente utilizada, utilizados os tratamentos com, com planta, com um olhar do lado da medicina, um olhar mais holístico, né? que é você tratar o seu corpo como um todo. E até não só o seu corpo, mas a sua, a sua é, saúde mental, o ambiente que você vive e tudo mais. E teve uma mudança com a com as descobertas dos medicamentos alopáticos e depois desses anos todos de utilização de medicamentos alopáticos, é, as pessoas começaram a perceber que isso não necessariamente fazia tão bem no longo prazo. né Então, a gente vê uma uma, uma retomada dessas práticas voltadas para o tratamento holístico. E aí o o atleta ele está sempre na ponta é, em relação a essas, a essas novidades e a essas tendências. né? Uhum. E, e o atleta sempre é, é uma pessoa mais antenada que busca tratamentos naturais. Então, eu acho que foi uma uma ótima evolução. né? Isso foi, é, foi Em 2018 teve essa decisão da, da UADA e agora está tá sendo acatada por, pelo nesses Jogos Olímpicos. né? Então, eu acho sensacional e a expectativa é uma evolução do, do conhecimento e abertura para tratamentos envolvendo outros carabinoides e outras terapias naturais também que, que trazem uma melhoria no bem-estar.
0: É, deu para ver esse processo agora para a Olimpíada, assim, mais atletas aparecendo e talvez já usassem há mais tempo, mas também com um pouco de é, do preconceito que carrega o tema, né? Falando, não não vou falar nada porque pode ser que eu perca o patrocinador de um lado, patrocinador do outro. E acho que o tema agora já está, já tá né? Vindo e eu vi aqui no Brasil, tem o Daniel Chaves está nos Jogos Olímpicos, mas eu vi outras é, atletas gringos também já. Aí eu não sei também como é que a é, é, questão de marcas lá fora, mas colocando qual é a marca que estava usando. É, então, acho que é um tema que realmente Tá perdendo um pouquinho aquele tabu. Olha, não, não, ele não tá fazendo uso recreativo, não tá fumando nada, ele tá realmente usando um, um, uma planta para benefício. E acho que no esporte, com o que o Pedro falou, né, de relaxamento muscular, melhora do sono, é controle de ansiedade, cara. Que, que atleta, né, de altíssimo rendimento não tem problema de dor muscular, né, de ansiedade. Imagina classificar para Jogos Olímpicos o nível de ansiedade que está exposto e então acho que, que é legal para o esporte eu também acho que tem tudo a ver né cara essa essa questão do, do até o atleta amador né que a gente fala com muito atletas amadores e tem sempre é, o, o triatleta principalmente ele ele é um early adopter né ele gosta de testar coisas estão começando obviamente desde que elas sejam liberadas e a Uada liberou então é, o pessoal até botou na pergunta no Brasil pode pode né a Uada qualquer é, prova que seja regulada pela UADA, você for testado pelas regras da UADA, ou CBD, pode, né? THC não, CBD, é, pode. Então, a galera que vai fazer ciclo para Ironman aí, que puta, fazer horas e horas e horas de treino, sempre acorda amassado. É, a gente veio relatos de pessoas que estão é, né, acordando melhor, consegue se recuperar mais, dormir melhor. Então, acho que naturalmente o corpo já se recupera mais, né? E antes da gente falar até dos Jogos Olímpicos vou fazer uma pergunta para o Pedro aqui. É, a, a, o CBD foi aprovado isso não está na pauta eu acho que pegar ser de surpresa para ver se vocês estão espertos ou não. É, o, o, o CBD, muita coisa ao ar da prova na verdade é para vocês dois né? é, ao Ada da prova porque em teoria não tem nada contra dizendo que ela é, é performance enhancing é, de alguma forma é, mas você acha que o avançado das pesquisas, agora mais uso, mais uso, os efeitos colaterais podem aparecer, enfim, você acha que a UADA pode regredir no que ela aprovou? Gabriel,
2: eu acho que, eu acho que não. É, o que a gente já tem hoje, que inclusive deu substrato científico para essa liberação, já é muito consolidado. A gente já tem essas pesquisas muito bem feitas, a gente já conhece muito mais. Então, é, nesses últimos anos soube-se muito mais sobre tanto os efeitos colaterais da terapia carabinóide como os benefícios, e na parte do esporte, os benefícios aplicados. Teria é, um aumento, por exemplo, de performance, algo que pudesse trazer uma diferença entre dois competidores, né? E a gente sabe é, que isso, pelo menos com o CBD, não é visto do ponto de vista de aumento de performance. Então, de uma forma indireta, eu dormindo melhor, eu me alimentando melhor, eu tendo um tempo de recuperação muscular maior, consequentemente, eu vou ter um ganho de performance, é, mas isso não é exclusivo do CBD. Então, talvez, é, essa informação é, traga esse substrato, porque o dormir bem, eu tenho outras formas de dormir. Né? Então, é, essa diferenciação é, fez com que eles embasassem muito para liberar liberação. Assim, eu não acredito que, que vá ter um, um retrocesso em relação a isso. É, inclusive, no, no ponto de vista, né, puxando o assunto da questão do doping que vocês conversaram, a gente tem visto que o limiar da detecção, é, inclusive o THC, tem ficado um pouco menos rigoroso, então... É, houve mudanças também nos pontos de corte de detecção do THC, então não só em relação ao CBD na liberação do CBD puro, então não acho que vá vai, vai ter esse retrocesso, não veio para ficar e a gente está feliz com isso.
0: Não, é que eu, eu vejo os relatos, o pessoal, não, eu durmo melhor, eu fiz um treino pesado ontem, tomei duas gotas lá daqui a pouco a gente até fala do Full Spectrum, não sei o que, não sei o que lá, tem vários vários nomes é, interessantes é, e aí, acordei bem, consegui fazer o treino ainda melhor do que o de ontem. Aí você começa a falar: pô, é, né, parece que, é, não parece, mas fala: pô, o negócio faz milagre, né? E, e aí, mas eu acho que é isso muito do. depende da pessoa, obviamente, né? Às vezes a pessoa dormia, não conseguia dormir seis horas seguidas, agora consegue. Então, o benefício é o corpo dele se recuperando, né? Não é o CBD que está fazendo ele ter a performance, né?
2: Exatamente, é algo que já que faz parte do processo do esporte,
0: né? Beleza, Gustavo, agora, se é, a gente falou aí dos Jogos Olímpicos, né, são, são os primeiros jogos onde o CBD está aprovado, né, tem mais atletas usando, é, como é que está a expectativa de você, tua expectativa, tua cabeça,
1: enfim, tua opinião, tudo sobre isso aí do, dos Jogos? Eu acho que é bem bacana, né? porque traz é, mais informação para as pessoas, é, para a sociedade civil, para a sociedade médica. Né? Os atletas sempre foram influenciadores é, no, de, em relação a, a, a tudo no mundo, né? principalmente saúde. Então, eu acho um avanço muito grande. A gente tem uma expectativa também que em breve tenha uma abertura ainda mais das possibilidades de uso de outros canabinoides é, nas Olimpíadas e a gente espera que que tenha um, um uma, uma um conhecimento ainda mais uma abertura e um crescimento do mercado por conta dessas vozes ativas aí sendo patrocinada por, por marcas é, de empresas de cannabis né dando seus seus próprios relatos em relação à, à utilização do do CBD é, para o esporte, então extremamente positivo e um tema que está tá bastante em alta aí na, na utilização do, do esporte. Acho que é um, é um mercado gigantesco, a gente olha é, com, com bastante interesse isso, porque a gente sabe da parte clínica, dos estudos que dão o embasamento para a utilização é, da, dos produtos de cannabis em relação ao esporte e e, e acho que é isso, cara. Estamos Tam, bem, bem satisfeitos acompanhando aí a evolução do mercado.
0: Legal, a gente está gravando agora dia 23, acabou de começar né, os jogos, a abertura dos jogos foi ah, agora há pouco. Então, de manhã não tem umas duas horas que começou, então vai ser legal de ver, realmente. É, e como é que, Gustavo, eu falo, beleza, gostei, estou interessado, quero, quero usar o CBD. Como é que eu faço para usar o CBD no
1: Brasil? Tem, tem duas formas né ou, ou você pode ou compra na farmácia hoje tem um produto na farmácia e o mercado está abrindo aos poucos a gente pretende entrar com um portfólio variado aí até o começo do ano que vem nas farmácias e hoje se você quiser comprar hoje é só mandar um, um whatsapp entrar em contato pelo site assim, Instagram da EasyLens e a equipe que faz todo o processo de, de importação. Era algo que era burocrático, era demorado, é, mas hoje já tem uma velocidade, claro, né, ter um acompanhamento de um, de um profissional médico é, que precisa dar a recomendação e a prescrição pra, pra que, pro, se ele achar que, que é devido iniciar o tratamento com, com os produtos de cannabis. Então, hoje em dia, tem a, a importação por volta de, de, de um lead time, desde a consulta médica até o recebimento de produtos, de tipo, por volta de 30 dias, e muito em breve ir nas farmácias de, de todo o Brasil.
0: E, e o CBD no Brasil ainda é, é... é tarja preta, que chama? Você precisa de autorização médica para comprar, né? Precisa ter a guia médica, precisa ter a atualização da visa, como você falou, né? Para comprar,
1: não é? Chega, é. compra e vai. Sim, é, quando é tiver a farmácia. Não, assim. Sim, é considerado uma, uma substância de controle especial, então passível de, de prescrição médica. Então, legal.
0: Então, quem quiser usar, tem que procurar o um médico. O médico indicou, indicou, procura aí a Easy Labs, o WhatsApp da Easy para pegar a autorização da Anvisa, autorizando. E o paciente recebe em casa, né? atualmente. Estava lendo... não né, Ele, A compra vem direto para casa do paciente, né? Era...
1: Exato, e, e, e essa é a parte positiva da, da importação, você recebe é na, na, na sua caixa de correio. Legal. E, e, e
0: tudo, hoje tudo é eletrônico, né? você falou, antigamente era o quê? Dois meses, três meses para uma autorização da Visa?
1: Chegou a demorar mais de 90 dias, Gabriel. E <risos> o cara tinha papelada envolvida. Hoje hoje é tudo digital a pessoa recebe, recebe um e-mail da Visa. É muito, muito bacana, né a Anvisa desburocratizou muito esse processo e a Anvisa é um órgão super, super profissional e muito técnico. Então, é, você recebe um e-mail na, na, da Anvisa com a sua autorização e aí você pode tanto, tanto fazer essa importação quanto pessoas que viajam aí é, voltando aí, acaba na pandemia e voltando às viagens, você que a sua autorizaçãozinha impressa, você pode comprar fora também e trazer ah, é, esses, esses produtos. Então, é, hoje em dia está bem, bem rápido.
0: Legal.
1: E, Pedro, do ponto
0: de vista médico, é... tem muito médico que já está adotando ou também tem um, um preconceito dentro do... Assim, tem, tem pouca gente que, que, que estuda a fundo a... a, a, a o, a droga, para indicar?
2: Não, hoje a gente já tem isso. Queremos que a cada ano mais, é, mais diversas especialidades médicas, é, no início né, do, do tratamento terapêutico terapia carabinol, era muito mais restrita a parte é, da neurologia, da, da prescrição de para tratamento de epilepsia. Hoje, diversas especialidades já têm é, o manejo, já tem expertise na prescrição da terapia carabinoide. Então, médicos reumatologistas, clínica da dor, é, médicos que são especialistas em cuidados paliativos, oncologistas, então a gente já tem isso de uma forma mais, mais abrangente. É, quem trabalha também com essa parte de medicina do esporte, temos essa, é, essas outras especialidades é, na prescrição da terapia canabilônica. Então, ao longo dos anos, é, tem-se visto, inclusive, o interesse do médico. Né? Uhum. É, é, a, existe algo na medicina que a gente chama de decisão compartilhada com o paciente. É, e isso tem se mostrado cada ano mais importante. O tratamento ele não é feito só pelo médico. Né? Existe, e tem que haver uma, uma, uma conversa, um diálogo. Então, muitos pacientes chegam no consultório questionando, eles já chegam querendo, querendo conhecer, querendo saber sobre a medicação, os benefícios, é, os potenciais, isso, se eventualmente existir, então é muito importante isso, e o próprio paciente trazendo a demanda para os médicos faz com que a gente estude, com que a gente tenha interesse, então facilitou muito o conhecimento, é, então não é mais tão restrito. Guaíra,
0: né? Ah, legal. Até né, falando, pessoal, né? Não é para todo mundo. Você tem que chegar até o médico, tem que entender se o tratamento com CBD faz sentido para ir dar. É, não é uma moda. Não é que você tá entrando na moda, quero tomar porque eu tô tomando. Meus amigos estão tomando. Não, não é isso. É para cada um. É, com certeza. E uma coisa legal de falar também é assim, não é para cada um. É, cada um tem um jeito de tomar também, não só o, o a a, 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 como é administrado o remédio, mas também a quantidade, né? De quantas gotas, o tanto, é, não sei quanto CBD, tem, como é que. Dá um overview Sim. disso aí, por favor.
1: É
2: o que você falou, inclusive, né? A gente tem alguns produtos. Uhum. É, você falou do full espectro, a gente tem um CBD isolado. Então, assim, é, a, a consulta médica, entender o problema do paciente, faz com que a gente defina. É, o melhor tipo de produto, eu vou usar um fospectrum, que eu tenho é, a, outras ações, então eu vou usar só o CBD isolado, eu vou usar o THC isolado, então é, isso depende do problema do paciente, da patologia, é, de como a gente quer abordar isso, se o paciente tem algum outro problema de saúde, se o paciente toma alguma outra medicação, é, é um tratamento muito seguro, a gente sabe que os potenciais de efeitos colaterais são muito pequenos, é, mas isso não anula, por exemplo, interações medicamentosas com outras terapias. Então, essa avaliação médica ela é muito importante a gente conhecer o doente, saber quem eu estou tratando, por que eu estou tratando e quais que são é, os meus prováveis empecilhos durante o tratamento do paciente. Então, primeiro, eu preciso saber é, se existe algum outro, alguma outra Patologia. Então, pacientes que têm quadros ansiosos mais exuberantes, que têm uma tendência a, ser, a serem mais ansiosos, a terem quadros eh, relacionados à ansiedade, se no fundo, do pânico, eu preciso ponderar melhor o me, me, meu tratamento. Eh, se é algum paciente um pouco mais idoso ou algum outro doente que já usa medicações, outras medicações, eu preciso conhecer as interações que podem haver não do ponto de vista só de droga, mas do ponto de vista de metabolismo do nosso organismo. Né? A gente uhum. depende de uma série de enzimas, e essas enzimas elas podem estar funcionando de uma forma diferente com o uso de outras medicações. Então, isso é muito importante.
0: Legal. E aqui no Brasil, tem de to todos essas, essas, é, esses produtos? Existem todos os tipos, isso, essas divisões? É. É que você falou, o full é, spectrum é o gente... tem todos né, os canabinoides, né? Eu falei o nome que eu só sei o nome.
2: É, é, é o que, que o Não, porque a gente sabe que o, o, os canabinoides em si, eles têm os efeitos, só que existem outras substâncias, como os terpenos, e que eles fazem um efeito que a gente chama de enturragem, um o efeito é, sinérgico. Então, isso define, inclusive, o tipo da medicação. Né? É, o Gustavo falou, a gente tá a gente tem o objetivo de trabalhar com vários outros tipos, então THC isolado, é, associação THC com CBD. Hoje o nosso, a nossa, é, a nossa maior, é, o nosso maior número de pacientes usam é, o nosso CBD, mas que tem uma porcentagem pequena de THC com é um valor muito pequeno. Então, a possibilidade que a gente tem de uma indústria farmacêutica de ter um controle adequado, isso inclusive traz segurança para os nossos pacientes, obviamente, no tratamento habitual, mas principalmente no, do ponto de vista de esporte, né? Uhum. Porque eu tenho um, um, é, um, uma parte rigorosa por trás, analítica, que me dá confiança de que aquele produto tem tal porcentagem de CBD, tal porcentagem de THC e tal porcentagem de outros cannabinóides. É, e essas, essas mudanças nas, nessa, na, na legislação tem permitido isso muito para gente
0: você falou muito também a questão de estudos né é, os estudos têm avançado até para abrir para outros é, cannabinoides é, e em relação ao esporte eu sei que não é diretamente o teu o teu né, o teu público, mas você sabe, tem, tem havido mais estudos em relação a isso também? Sim,
2: a gente conhece muito mais do que se conhecia, hum. é, principalmente do ponto de vista de recuperação muscular, da parte inflamatória, então a gente a gente fala que é como se fosse transpor os dados, né? tem um hum. estudo, é, por exemplo, do ponto de vista reumatológico, de doenças reumatológicas, e eu vejo uma melhora do perfil de inflamação. Então, já tem estudos com públicos específicos relacionados a atletas, pacientes de performance, é, mas que foram iniciados através de pesquisas observacionais com outros temas. E é isso que é muito interessante. É, eu observo num grupo de, de, de uma população, vejo um benefício. Naquele grupo falou, para, e se eu transfero para os meus atletas? Eu vou ter uma melhora né, na recuperação do sono? Enfim, e a gente já tem pesquisas exclusivas no, no público de performance atletas que tem uma demanda muscular aumentada então a gente já tem pesquisa com isso também
0: ah, legal eu é, acho também é, concordo com você que acho que é um pouco reversível a entrada do CBD principalmente no esporte né acho que esses benefícios é, o, o que você acaba usando é, a gente fala existe um preconceito grande né que a gente tá falando aí desde o começo e às vezes a galera, por exemplo, em homem é muito normal os caras tomarem Advil durante a maratona. Então o cara já tá oito horas se lascando, mete Advil para dentro. Eu, eu nunca tomei porque... Eu, eu, para mim não faz sentido. está doendo é porque não é para você tomar remédio. É que você tá fazendo alguma coisa que você tá levando seu corpo aonde ele não deveria estar, né? É, então eu prefiro não mascarar a dor até para eu saber até que horas eu consigo ir até a hora que eu tenho que parar. Mas a galera toma. E mas aí quando fala do, 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 do CBD fala não o CBD não pode falo, cara você está tomando um negócio muito pior né tem muito mais química tu não sabe não faz ideia do que faz e o CBD é, é outra história é fitoterápico. então né abrir a cabeça um pouco nesse sentido porque é, já já tomo, tem outras drogas que são muito mais manipuladas e a galera toma porque beleza eu tomo, eu posso tomar revotrio beleza mas CBD não CBD não dá né ajudar Exatamente. também a, a criar essa consciência do, do negócio e bom a gente acabou falando já do doping né a gente tinha é colocado aqui na, na pauta é, e a galera também perguntou né a diferença né produtos como é, ah, esteroides anabolizantes né bom uma coisa não tem nada a ver com a outra né
2: sim são um mecanismos de ações totalmente diferentes e a ação no nosso organismo então os esteroides anabolizantes, a gente, a gente sabe do aumento de performance, então tem aumento de ganho de massa muscular, eu tenho melhora da qualidade daquela massa muscular, então os pacientes têm um desempenho muito maior. São drogas e são tratamentos totalmente diferentes. É, inclusive, um é bem pelo doping, a gente já está tendo uma mudança na regulamentação do uso da terapia carabinóide. Então, uhum. inclusive, o efeito deles é distinto. É, chegamos naquele mesmo ponto, né? Talvez a recuperação muscular, no final, a gente pode ter esse benefício, mas o esteróide anabolizante vai mudar a minha performance, então é, eu vou ter uma, uma diferença entre os usuários e os não usuários.
0: Ah, legal. O, pegando aqui as perguntas, né, que o pessoal fez, a gente tinha aberto a caixinha lá, Algumas a gente já respondeu aqui, né? O pessoal sempre pergunta se dá barato, né? O pessoal está. CBD é, dá barato? Não, né? O THC, que em teoria dá, mas também depende da, da, da quantidade. E é, o barato
2: e... não é o que a gente tem de do uso recreativo, né? É. Então, não é esse barato. A gente sabe da ação psicotrópica do THC, da molécula do THC, mas que é distinta do uso recreacional da, da cannabis.
1: Que vale. essa, essa, essa pergunta é boa, Gabriel, porque é, é, aquele negócio dos médicos que falam muito da diferença de, de, de veneno e é, porção é a dosagem. Então, o efeito, o efeito psicotrópico do, do THC está muito ligado à dosagem e ele, associado ao CBD, o CBD tem uma tendência de segurar esse efeito psicoativo do THC. Então, acho que a, a a questão é um pouco mais complexa em termos do que qual produto que você realmente está ingerindo e em qual dosagem. Por isso, é importante o acompanhamento médico.
0: É, e, e vale frisar, repetir que o uso recreativo é proibido no Brasil. Proibido da cadeia. É, e, e a pergunta também, acho que sequencial é sempre por né a cannabis e não outras é, drogas? Yeah.
2: É, o, outras drogas,
0: talvez, anabolizantes
2: é, ou remédios para dor.
0: Cocaína foi o que citaram, né? Mas, assim, né? porque acho que colocam todo no mesmo balaio, que também não faz sentido. Né? Do
2: uso do recreativo de substâncias que tem esse poder de entorpecente, de né? É, a gente tem estudo a gente sabe os benefícios do CBD e do perfil de segurança e que é diferente das outras drogas sintéticas ou até de drogas naturais que a gente sabe e que a gente não conhece. Uhum. Então eu só posso afirmar que eu não tenho um efeito colateral, que eu não tenho algo danoso, que eu não tenho um prejuízo para o doente ou para o paciente ou para o usuário é, quando eu tenho um conhecimento científico. Eu tenho um conhecimento científico do CBD e dos carabinóides que eles são são é um tratamento seguro, são substâncias que trazem eh, benefícios e com poder de prejuízo e malefício muito pequeno. Então eh, é, é o CBD e outros cannabinóides. A gente tem um conhecimento científico sobre isso.
0: É aí assim, né? E é, não é. A cannabis... Não falo, falo. Eu...
1: A cannabis hoje, Gabriel, é, é as substâncias da cannabis né? são as substâncias mais estudadas hoje no mundo. Tem um dado de 2019 que, que pouca gente sabe, mas estavam em curso em 2019 mais de 500 estudos clínicos ao redor do mundo. Então você tem hoje já uma robustez é, científica muito sólida em relação às, às substâncias da cannabis. A gente aqui no Brasil já está preparando os, os nossos protocolos os nossos próprios... É, ensaios clínicos, então acho que o, o doutor Pedro falou muito bem aí, é uma substância comprovadamente segura, então é, nada contra que seja evoluída pesquisas em relação a diversas outras substâncias que, que tenha aí no mundo, mas é muito importante né, passar por essa evolução científica e e ter é, esse esse um controle de qualidade adequado é um, um sistema de qualidade ativo né é, para garantir a segurança do, do da utilização da substância pelos pela pessoa
0: é e acho legal também falar né que aqui a pergunta que a pessoa fez ela pensou no uso final né produto final que ela está usando e que não é o CBD né a gente está falando lá do insumo né lá do início é, então é, é outra é outra história e não é a droga que o pessoal estava acostumado a, a ouvir né e, então acho, acho que ainda é aquele negócio quando fala cannabis puta, é, cannabis tem é isso tem que levar para isso então ainda tem um conhecimento óbvio é uma cultura que é,
2: anula-se muita parte da, da da parte farmacêutica de obtenção do produto de purificação de mudanças é, pega o produto primário né a minha, a minha obra prima e a gente não sabe o que acontece até chegar no meu, no meu tratamento final.
0: É, é mas é, eu acho que é o processo da cultura, né? a cultura de, disso, né? de botar um tema que veio de 2015, mas por causa de mães, e aí agora, sei lá, a, a UADA liberando, mais gente vai usando, é normal você ouvir falar de uma forma não negativa. Né?
1: E,
2: e é por mas... isso que é muito importante essa... essa esses discursos, né? levantar esses questionamentos, essas conversas, para a gente tirar o tabu, não existir mais né, esse tipo de, de, de pensamento acerca é, do assunto.
0: Ah, legal. Acho que da nossa pauta aqui a gente conseguiu tirar algumas é, dúvidas aí, o assunto. Eu sei que o assunto é bem é, longo, é bem profundo, né? a, gente tem, a gente tem muita... até está em desenvolvimento, né? a gente está tá fazendo. É, mas é muito legal trazer essa questão. A gente lá no começo, né, quando a gente postou a primeira vez, teve teve gente brigando. Não vou não vou falar, não vou seguir vocês mais, aqui é, o que mostra também que tem pessoas que dá tão travadas. E mas tem muita gente na, na discussão que foi muito positiva, de falar, cara, vocês leram o artigo, vocês estão entendendo o que está acontecendo. Mais gente dando a cara na papa também falando, eu vou, eu quero falar sobre o assunto. É, e a gente começou porque além de ser um assunto como mídia interessante, né, de tal, tá, um negócio está quente, a gente está falando, é, tem trazido muitos benefícios para o esporte. A gente vai ver agora na prática, né, nos Jogos Olímpicos, é, o uso mais constante e menos é, preconceituoso, né, um pouco menos preconceito do assunto. Então, queria agradecer vocês aí pela 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 aula aí de, de CBD. Se quiserem também falar, quer deixar alguma consideração final aí, fiquem à vontade.
2: Eu acho que o que o Gustavo falou é muito importante. A imagem que a população tem do esporte é uma imagem é, muito bonita, é mais uma, uma imagem de, é, de transpor limites, é, de abdicar de muitas coisas... Então, é, a terapia canabinoide relacionada aos Jogos Olímpicos, aos atletas de alta performance, é, isso traz uma solidez no assunto, traz uma segurança para as pessoas, é, e poder ter isso nessas Olimpíadas e ao longo dos anos é, essa permissão, para nós é muito vantajoso. É uma mudança de cultura, é uma mudança de paradigma eh, e que mais uma vez, nós, do ponto de vista médico, assistenciais, eh, o nosso objetivo é o bem-estar. E anular julgamentos, anular eh, pensamentos preconceituosos, faz com que a gente tenha muito mais sucesso eh, na melhora clínica dos nossos doentes, ou dos pacientes, ou dos usuários da terapia carabinoide.
1: Esse, eu, eu, esse ponto final, Pedro, eu achei extremamente importante, porque a gente é uma indústria que surgiu depois, da, né, depois de 100 anos da criação da indústria farmacêutica. Então, é, a gente entende de uma maneira muito mais clara quais são realmente as, as demandas e as, as dores da, do, dos pacientes, as, as tendências de uma... Procura por tratamentos mais, mais naturais por qualidade de vida e o nosso objetivo é trazer uma melhora para o paciente, mas que depois ele, ele ande com suas próprias pernas. Então, é... e a cannabis é um, uma planta extremamente complexa que traz diversas substâncias com efeitos medicinais. Alguns a gente já conhece muito bem, outros a gente vai, vai passar a conhecer. Então, estamos olhando com, com bastante carinho para a área é, de esporte que, que demanda muito né, de, de, por conta do, 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 dos exercícios e o, o, quem faz, quem, os triatletas aí sabem disso melhor do que ninguém. Então, é, eu acho que a nossa ideia é trazer com, com segurança e com eficácia produtos naturais para uma melhora do dos nossos pacientes e te agradecer pelo espaço aí, Gabriel, estamos à disposição. Obrigado.
0: Não, eu que, eu que agradeço e acho que o caminho é esse, deixar um pouco o preconceito de lado e, e ler, é, não é para todo mundo, você não é obrigado a usar, mas leia, né? se informe, veja o que está acontecendo, principalmente a gente aqui acaba lidando com o mundo do esporte, mais no que tem fora né, do esporte, como você falou, o Gustavo falou, né que veio através de mães que estavam tratando dos filhos que tinham é, epilepsia. É, então, você vê o benefício do negócio, o que ele pode fazer, e o esporte talvez seja uma dos, dos, é, é, das saídas ali que pode usar, mas que tem por trás outros, é, outras histórias e pode mudar a vida de muita gente. Né? Então, é curar muita gente. Então, isso é importante de, de, de pelo menos, consumir. Se não obrigado a usar, mas né, abre a cabeça e leia, né, se informe que é melhor. Bom, agradecer de novo. Espaço aberto para vocês também, quando quiserem falar mais de cannabis, de CBD. Obrigado e é isso. Valeu, galera. Esse foi mais um episódio aí do MPCast. Fiquem ligados, sigam o canal. É, compartilha com os amigos, não xinga a gente nos comentários que não pode, está proibido, a WADA não deixa e é isso. Valeu, bom dia. Obrigado ao pessoal, até logo, tchau.
2: Obrigado.